0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Ja, jetzt ist schon ein Jahr vergangen, seitdem wir ungefähr unseren ersten Podcast gemacht haben. Mit der Pandemie ist es immer ein, on und off. Wir freuen uns sehr, dass wir auch diese ganzen digitalen Medien haben, um das Ganze lebendig zu halten. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn mein heutiger Gast ist Eline van Dijk, Provenienzforscherin in unserem Museum. Hallo, Hallo Ines. Hallo Eline. Ich freue mich auch da zu sein. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Also Eline, vielleicht kannst du dich einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen. Und ein bisschen erklären, was dein Werdegang hier ins Museum ist.
1: Ja, also Eline van Dijk bin ich, das hast du ja schon gesagt. Und ich habe in Düsseldorf und Maastricht Kunstgeschichte studiert und habe im Sommer 2015, das ist jetzt mittlerweile schon ganz schön lange her, <lacht> ähm, habe ich mit einem Praktikum hier angefangen. Ja. Genau, also ganz klein angefangen
0: ja, und so hier irgendwie
1: auch groß geworden so ein bisschen.
0: Ja, schön, 2015, das klingt so lange her. Ich bin auch Kunstvermittlerin hier schon seit, 2014. Ah ja. seit dieser sogenannten Neuerer Museum. Mhm. Und die Zeit rast. Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade gesagt, du bist Provenienzforscherin. Ich bin ja mit der italienischen Sprache aufgewachsen. Mhm. Provenienz ist für mich ganz klar. Das heißt Herkunft, la provenienza. Aber du hast mich neulich mal darauf aufmerksam gemacht. Du, Ines, dieses Wort kennt nicht jeder. Hm?
1: Nee, also meine Erfahrung ist jetzt gerade ne, eben in den letzten paar Jahren und wir haben ja nun mal vornehmlich Besucherinnen und Besucher aus Deutschland oder eben aus den Niederlanden. Ich bin ja mit dem Niederländischen aufgewachsen. Und da ist das Wort nicht so geläufig. Also wir benutzen manchmal das englische Provenance, aber das deutsche Wort Provenienz eben nicht. Und ich kriege ganz oft das Feedback, oh, was heißt denn das eigentlich? Oder sogar, dass das ein Wort ist, wo man von der Aussprache her irgendwie drüber stolpert, dass den Lesefluss ein bisschen stört, Deswegen sprechen wir ganz oft von Herkunftsforschung, denn äh, Provenienz kommt von Provenire, dem lateinischen Wort für Herkommen tatsächlich und da ist einfach Herkunftsforschung,
0: Herkunftsgeschichten etc.,
1: so benennen wir das dann eigentlich meistens.
0: Herkunft, das ist ja ein bisschen eine Identität nach forschen, aber das würde man vielleicht Menschen zuordnen, ja, die Provenienz eines Menschen, aber hier am Museum, was bedeutet die Geschichte, du bist ja Provenienzforscherin, die Geschichte der Herkunft. Also erstmal würde ich sagen, klar, also die Herkunft ist, gehört auf jeden Fall zur
1: Identität eines Objektes. Also sie macht ja einen mhm. Teil aus. Genauso wie das Aussehen, die Oberfläche, die Materialbeschaffenheit etc. Und die Identität wird also bei einem Objekt auch abgerundet durch die Provenienz, durch die Herkunft. Was bedeutet das bei einem Objekt? Ich schaue mir also an, wo kommt ein Objekt her? Also woher ist es in die Sammlung zu uns gekommen? Ich gucke dann aber eigentlich auch zurück auf den ganzen Lebensweg, in Anführungszeichen, dieses Objektes. Also ich schaue, wo ist es von seiner Entstehung bis zum Eingang ins Museum gekommen? Und in meinem Forschungsbereich hier am Haus, also insbesondere schaue ich mir die Zeit zwischen 1933 und 1945 an. Also die Zeit, in der die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht waren. Denn dem Museum ist es wichtig zu klären, ob die Objekte bei uns in der Sammlung in diesem Zeitraum rassisch oder politisch Verfolgten unrechtmäßig entzogen
0: worden sind mhm. durch die Nationalsozialisten. Also das ist natürlich auch, das ist, hat mit entartete Kunst zu tun. Auch, ja. ja. Und das ist auch noch so nah ne, von der Geschichte. Weil ja. Kunstraub, und gibt es ja seit eh und je, mhm. würde man sich auch über die Herkunft so kümmern von ältere Kunst? Wir kommen gleich nochmal nach der, der, der Kunst, der, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber was ist mit der älteren Kunst? Also forscht man da auch so? Sag jetzt mal 19. Jahrhundert, 16. Jahrhundert.
1: Ja, also generell sagt man, alles was vor 1945 entstanden ist, also mhm. auch in den Jahrtausenden davor im Prinzip und ab 1933 jetzt bei uns ins Haus gekommen ist. Mhm. Denn nur dann, kann das Objekt ja überhaupt in dieser Zeit 1933 bis 1945 unrechtmäßig entzogen worden sein. Aber das ist auf jeden Fall recht. Diese Objekte gehören auch dazu. Und es gibt, wenn wir zum Beispiel an koloniales Kulturgut denken, da gibt es einen, also das ist ein eigener Forschungsbereich, der gehört auch zur Provenienzforschung. Da geht es ja auch um die Herkunft, aus welchen Herkunftsländern kommt es. Das sind aber natürlich ganz, ganz andere Umstände, was die Kulturen angeht und auch was die Entzugswege angeht. Also die Nationalsozialisten und die Menschen in Deutschland haben eben ja ganz bestimmte Mechanismen etc. angewendet, um die Kunst zu entziehen oder das Kulturgut. Bei den kolonialen Entzugskontexten sind das eben wieder ganz andere. Also es ist auch richtig und wichtig, dass das zwei verschiedene Forschungsbereiche sind. Man kann Provenienzforschung natürlich auch noch anders denken. Also ja, in eigentlich also allen möglichen Umbruchszeiten oder so, dass man einfach schaut, was passiert eigentlich mit Kulturgütern zu der Zeit? Also auch in der DDR zum Beispiel, also deutlich nach '45. ist es total spannend, wie da, ich nenne es Kulturgutverschiebungen, das muss man sich ganz ja, mhm. visuell vorstellen, genau. Milde formuliert. Manchmal. Sehr milde formuliert, sehr, sehr sachlich nüchtern. Aber auch da gibt es ja Kulturgutverschiebungen und warum wird welches Objekt eigentlich wie bewertet? Was hält man zu einer bestimmten Zeit für erhaltenswert? Mhm. Und was verkauft man vielleicht ins Ausland? Solche gewünschte Kunst oder eben nicht erwünschte Kunst, das ändert sich ja mit, mit, mit dem politischen System zum Beispiel mhm. und eben mit dem gesellschaftlichen Wollen. Das sind total
0: viele spannende Bereiche, die alle zur Provenienz, zur Herkunftsforschung gehören. Also zwei Fragen fallen mir sofort mhm. ein. Ich fange mit der ersten an. Wie wird man Provenienzforscherin? Wie in deinem Fall. Ist das schon ein Impfstudium selbst, dass man diese Richtung einnimmt oder… Ja, Wie war das bei dir? Vielleicht bei mir so tatsächlich,
1: ich hatte im, im Bachelor ein Seminar zur Originalität und Fälschung und da ging es so ein bisschen darum, ist ein Objekt eben ein Original oder ist es vielleicht mal gefälscht worden? Und dafür ist natürlich die Herkunft ein ganz wichtiger Indikator, weil wenn man ein Objekt zurückverfolgen kann über seine vorherigen Eigentümerinnen, Eigentümer bis zur Künstlerin oder dem Künstler, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es echt ist, natürlich sehr, sehr hoch. Wenn diese Herkunftsgeschichte, Objektgeschichte irgendwo abbricht, dann ist das erstmal schon ein Indiz, okay, ist es da vielleicht neu entstanden erst, obwohl das Original eigentlich schon zwei Jahrhunderte zuvor existiert hat. Aber ich habe natürlich, ich spreche darüber auch mit anderen Leuten und da ist die Erfahrung eher, dass das weniger ein Thema im Studium ist. Das war jetzt bei mir also eher ein Zufall und dem Engagement einer Professorin zu verdanken. Und wie wird man sonst Provenienzforscherin? Ja, ich muss schon sagen, es ist ein großes Learning by Doing und es ist vor allen Dingen ein Netzwerken auch. Man lernt total viel von Kolleginnen und Kollegen an anderen Häusern und man bildet sich so, on the go fort, indem man an Tagungen teilnimmt, indem man einfach verfolgt, was machen die anderen alles. Und es ist natürlich auch viel logisch nachdenken, man muss aufpassen, dass man nicht anfängt zu interpretieren. Ja, also es sind auch so ein vorstellen. paar Persönlichkeitssachen, die man so ein bisschen ausbildet über die Zeit. Und man entwickelt dafür ein Auge, man entwickelt dafür ein Verständnis. Und ich habe aber auch tatsächlich eine Weiterbildung zu dem Thema gemacht an der FU in Berlin, die nochmal ja, sehr intensiv war. Also es gibt mittlerweile mehr Möglichkeiten, sich da vorzubilden und auch an verschiedenen Universitäten jetzt auch Angebote dazu. Denn das ist wirklich als eine Lücke in der Lehre erkannt worden. Ja. Und die wird jetzt gefüllt.
0: Eine Lücke. Wie bist du denn, also du hast gesagt, 2015 bist du hier nach Münster gekommen und gleich als Provenienzforscherin?
1: Ich habe erst ein Volontariat hier gemacht und dann unterhält man sich natürlich auch mit den Leuten am Haus. Und Tanja Persich-Marschall, hier die stellvertretende Direktorin und Kuratorin für die Sammlung der klassischen Moderne, der war das Thema eben schon immer sehr wichtig und die hat mehrmals angemerkt, dass da einfach hier am Haus eine ja feste Stelle dafür fehlt. Also jemand, der sich in Vollzeit damit mit diesem einen Thema nur beschäftigt. Denn zuvor ist das immer so ein bisschen nebenbei durch alle Kuratoren betreut worden, durch unsere Dokumentation. Dadurch, dass hier am Haus auch tatsächlich schon Restitution stattgefunden haben, hat man eben gemerkt, okay, da, das Thema ist auch hier relevant. Da muss man allerdings einschieben. Da hat es sich um Objekte gehandelt, die von der Bundesrepublik Deutschland aus deren Sammlung hier als Zuleihgabe ins Haus gegeben worden sind, die also nicht unser Eigentum waren. Trotzdem ist man da passiv auch involviert gewesen in diese Rückgabeforderungen etc. Und dann ist natürlich die logische Frage, okay, befindet sich vielleicht auch bei uns am Haus Kulturgut, das NS-verfolgungsbedingt entzogen worden ist?
0: Machen das alle Museen? Hat jedes Museum eine Provenienzforscherin oder ein Provenienzforscher? Oder ist das jetzt in den letzten Jahren entstanden, weil man hört ja immer wieder spektakuläre Geschichten, auch durch die Presse sozusagen, aufgewühlt? Und ich höre das jetzt häufiger, ne? vielleicht sowieso, weil ich hier arbeite, aber generell sind die Leute darauf aufmerksam geworden. Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, ja, das war der Durchbruch, man hat sich darum gekümmert, was ist die Aufgabe eines Museums und was müssen wir unternehmen, um das Ganze zu verfolgen? Also, okay, fangen wir hinten
1: an quasi. Ja. Ich glaube generell die Aufgaben eines Museums, also es wird zwar immer so als so steinernde, unbewegliche Institution angesehen, aber die Aufgaben eines Museums entwickeln sich. Ich glaube, das können wir, die hier an einem Museum arbeiten, können das auf jeden Fall bestätigen, bestätigen. dass das so <lacht> ist, genau. Und dann kam 2012, 2013 eben dieser Schwabinger Kunstfund, so nennt man den, wo es um Cornelius Gurlitt geht, der Sohn eines sehr, sehr bekannten Kunsthändlers der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts allgemein, Hildebrand Gurlitt. Das passierte also, das ist aufgeflogen, die Presse hat da total viel drüber berichtet, teils sehr reißerisch, das kann man heute auf jeden Fall feststellen. Aber dadurch ist das Thema, von NS-Raubkunst, wie man so sagt, und der Provenienzforschung dann auch in dem Zusammenhang total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und dann wurden die, die Nachfragen an und eben an den Museen eben lauter ja von, von jedem quasi auch, der eigentlich sonst damit nicht so viel zu tun hatte und das Wort auch noch nie gehört hatte. Also so ab dem Zeitpunkt ist es echt explosiv geworden. Es gab aber auch schon in Deutschland vorher Menschen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigt haben. Das waren aber noch nicht ganz so viele und auch hier im Haus sind wir jetzt 2018, dann haben wir ein Projekt an den Start bekommen, gefördert vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, die wiederum vom Bund gefördert werden. Da sind wir also mit unserem ersten Projekt begonnen zu Gemälden der klassischen Moderne, die haben wir halt als erstes untersucht.
0: Also du hast jetzt kurz vor dem Museum von Münster gesprochen, Museen in Deutschland. Wie ist das mit internationalen Museen? Hat das vorher angefangen, diese Provenienzforschung oder zeitgleich?
1: Also 1998, Ende des 20. Jahrhunderts, also da sind 41 Länder zusammengekommen, 41 Staaten in den USA und haben sich dazu verpflichtet, Provenienzforschung, Herkunftsforschung zu machen und in die Wege zu leiten, also die Infrastruktur dafür zu schaffen. Da hat man sich zusammen auf elf Prinzipien, die nennt man die Washingtoner Prinzipien, geeinigt. Und diese Prinzipien beschreiben unter anderem eben wir werden das machen, wir werden dafür die Mittel bereitstellen, wir werden auch digitale Schnittstellen schaffen, so dass man sich vernetzen kann, Punkte in die Richtung. Das war also 98, 99 hat dann Bund und Länder in Deutschland ist das ja so, die müssen das nochmal verabschieden, haben das also in die Runde gegeben, es gab dann eine Handreichung und dann sollten die Museen eigentlich damit anfangen, aber Neues Personal an den Museen gab es dafür kaum. Und kaum ein Museum sah sich also in der Lage, diese Forschung, wo sie auch gar nicht so groß wussten, wie geht es eigentlich, ja, die anzustrengen. Und deswegen ist es ja schon so ein paar Jahre so ein bisschen vor sich hingeplätschert, auch wenn es einzelne Museen und eben Leute gab, die sich dafür engagiert haben. Und es hat erst so richtig dann Fahrt aufgenommen mit dem. Schwabinger Kunstfund. Du
0: hast gerade gesagt, ja, die Provenienz wird geforscht, die Herkunft. Und du hast vorhin das Wort genutzt, Restitution. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wenn man merkt, das ist ein bisschen unklar, wie dieses Bild oder dieses Kunstwerk in irgendwelchen Händen gekommen ist, die vielleicht ein bisschen dubios sind. Wen muss man denn dann, kann man das zu verfolgen, dass man das zu dem Ursprungsbesitzer restituieren kann?
1: Ich glaube, ich glaube ja. Ich kann das ja vielleicht einfach mal an einem ja. Beispiel erklären, sodass deutlich wird, ja, wie eigentlich die Möglichkeiten aussehen. Also wenn du ein Objekt hast, bei dem du dann rausfindest, ja, das ist zwischen 33 und 45 unrechtmäßig beispielsweise einer Person jüdischen Glaubens entzogen worden. Und diese Person musste ins Exil gehen, musste das Werk zurücklassen. Oder die Person ist tatsächlich deportiert und ermordet worden. Das, Wenn es jetzt ein Gemälde ist, blieb in der Wohnung zurück. Und ein Nachbar hat das eben mitgenommen. Oder die Nationalsozialisten haben dich gezwungen, deinen Besitz zu veräußern, um eine Reichsfluchtsteuer zu bezahlen. Also wenn du aus dem Reich heraus wolltest, haben die eben solche Steuern erhoben. Und um die zu begleichen, hast du dann eben Ziemlich unfreiwillig, äh, dein Hab und Gut verkauft. Wenn sowas sich herausstellt, jetzt heute als Museum bin ich jetzt 2021, finde ich so ein Objekt und kann das nachweisen, dann stellt sich für uns die Frage, also mit wem können wir da eine faire und gerechte Lösung, so steht es eben in den vorhin erwähnten Washingtoner Prinzipien, mit wem können wir diese überhaupt finden? Wir müssen uns also auf die Suche nach gegebenenfalls Erben. Ich glaube, 2021 sind das eben größtenteils Erben. Können wir die finden? Wer sind die? Ja, und dann kommt eine ganze Reihe an oh, verwaltungsjuristischer Dinge, dass die nachweisen können, die sind wirklich die Erben. Und dann gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Die Formulierung faire und gerechte Lösung, das hört man ja schon, lässt relativ viele Möglichkeiten zu. offen. Genau. Yeah. Und die haben sich in der Vergangenheit also so präsentiert, dass es man kann restituieren, also den Gegenstand tatsächlich zurückgeben. Man kann dann manchmal den Gegenstand vielleicht käuflich wiedererwerben. Oder aber die Erben beschließen sich dazu, dass das Objekt im Museum verbleiben kann. Es gibt es auch, man, dass man vielleicht auf die Geschichte trotzdem aufmerksam macht, sowas. Und ganz, ganz viele andere Lösungsmöglichkeiten gibt es noch. Es hängt aber sehr davon ab, ja wie das Museum verhandelt, beziehungsweise sich, sich auch verhält und natürlich auch wie die Situation der Erben ist heute.
0: Es fällt mir sofort ein, gibt es juristisch Gesetze, die dich verpflichten oder ist es eine moralische Verpflichtung? Also tatsächlich
1: gibt es in Deutschland keine Gesetze, die das regeln. Also es ist eine moralisch-ethische Verpflichtung. Also wenn wir von Washingtoner Prinzipien mm. sprechen, ne, das Wort Prinzipien ja. muss man sich da mal auf der Zunge zergehen lassen und auch die Handreichung, die dann oder die Erklärung, die Bund und Länder 1999 rausgeben, also wenn man da genau hinhört, das ist also absolut nicht rechtlich
0: bindend. Eline, du hast, ich muss sagen, einen spannenden Beruf. Du hast du so einen Fall gehabt, das dich besonders ja bewegt hat. Aber eigentlich ist es ja so, man wünscht sich, dass das Museum ja eine weiße Weste hat. Aber eigentlich für deinen Beruf ist es doch auch spannend, wenn da irgendwas passiert, oder? Das, das ist so ein bisschen ja, zwiespaltig, auch meine Frage so vielleicht. Aber, auch,
1: ja, auch wenn man drüber spricht, ne, man muss ja, ja sensibel uh, sein irgendwie. Ein sind wie ein Krimi, ne? Richtig. Aber es geht eben dann immer um, um ja. ganz schlimme Schicksale, ja, teilweise, ja. die einen ja, auch ja. total mitnehmen, wenn man dann eben darüber forscht und darüber liest. Aber da muss man dann erstmal, zumindest im ersten Moment, ja, sachlich bleiben und schauen, was ist dran. Und es gibt in total vielen Geschichten gibt es so Momente, wo man ähm, die total spannend sind. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, auch wenn
0: man sich bewusst sein muss worum geht es hier, also was ist das Thema wirklich, aber das gibt es auf jeden Fall. Was macht es mit dem Kunstwerk? Also ich finde ja ganz spannend schon mal, ich, habe, ich sehe ein, ein Kunstwerk und ich weiß auch die Geschichte ne? Was vom Künstler, der vielleicht das vererbt hat oder es ist verkauft worden und was macht es mit dem Wert vom Bild, wenn man weiß, die Herkunft ist nicht eine ganz glatte oder Kriegt das Bild dann mehr Wert oder steigt es an Wert? Wie, wie geht es da auch was? Im äh, Gegenteil berichten? eigentlich.
1: genau. Also wenn man jetzt heute schaut, ich möchte auf dem Kunstmarkt im Auktionshaus oder beim Kunsthändler in der Galerie, möchte ich was erwerben und, oder ich möchte da was verkaufen. Und wenn ich jetzt ein Objekt habe, dessen Herkunft entweder eindeutig, also dass klar ist, dass es NS-Raubkunst ist oder aber es gibt einen erhärteten Verdacht oder es gibt verdächtige Lücken, also das einfach... Angaben für den Zeitraum 33 bis 45 fehlen, dann sinkt der Wert eigentlich, weil wenn es gut läuft, handelt damit heute keiner mehr. Ja. Denn mit solchen Objekten ja, möchte keiner Handel betreiben. Keiner möchte die auch erwerben. Obwohl es nur so eine moralisch-ethische Verpflichtung ist, diese Dinge zu ja, also eine und gerechte Lösung zu finden, ist die dennoch sehr stark und die gesellschaftliche Aufmerksamkeit dafür ist gewachsen. Also so gesehen kann man damit, also das, da geht es auch darum, das fragen auch viele Privatleute. Ne? Ich, ich habe vielleicht was und lasse ich das untersuchen oder lieber nicht. Oder lieber nicht. Eigentlich ist da die Empfehlung, ja, auf jeden Fall, weil wenn sie es mhm. nicht untersuchen lassen, ist man wird es nicht mehr so gut los. Mhm. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade auf dem Schwarzmarkt irgendwie äh, unterwegs ist, mhm. dann, dann sind die Chancen ne? schlecht. Genau. Also eine Herkunft oder die Beschäftigung damit ist auf jeden Fall. Eine gute Idee. Ja. Genau.
0: Also auch so Journalisten ne, oder Redakteure hier wie Stefan Koldehoff, die haben ja auch das Thema nochmal ganz aufmerksam aufgegriffen und haben sich ja auch nochmal äh, Sachen ausgelöst oder Gefühle ausgelöst ne, in, in der Bevölkerung, so dass man, ja einerseits ist so so fast wie so, so ein Kitzel, wo man sagt, oh, aber es ist ja natürlich auch gut, dass man mit dieser Problematik äh, konfrontiert wird.
1: Definitiv. Also ich ja. glaube auch, dass das so erinnerungskulturell etc. Ähm, wirklich was Gutes tut. Wichtig das auch das für mal anschauen. die Verarbeitung ja. und die
0: Rehabilitation für, für die
1: Menschen. Genau, also das, daran sieht man, man sieht ja auch, dass wir das heute erst machen, dann Schaut man sich ja rückblickend an, okay, was ist denn die letzten 70 Jahre, also warum ist das da vielleicht nicht passiert und das ist auch eine ganz spannende Frage, also in der direkten Nachkriegszeit gab es durchaus, angetrieben durch die Alliierten, eine Menge von Aktionen, diese systematische auch, die Kulturgüter, die gestrandet sind sozusagen in Deutschland, nachdem die Nationalsozialisten eben besiegt worden sind, mit denen sie beschäftigt worden ist wo man geguckt hat, wem haben die denn vorher eigentlich gehört. Das wurde aber immer weniger, je weiter der Krieg wegrückt. Ich glaube, wir kennen das aus allen möglichen Bereichen. Da ist das ja auch so, dass das im Bewusstsein und so auch im Bewusstsein der Museumsleute jetzt mal so übergegriffen gesagt. Und genauso verhält es sich eben auch mit dieser Forschung. Und dann hat es halt, wie gesagt,
0: bis in die 90er gedauert. Das ist schon eine lange Zeit. Total. Meinst du, man wollte sich nicht auseinandersetzen damit oder ist es so einfach so passiert? Man hat es vielleicht vergessen.
1: Also ich glaube, das kann man sich auch gesamtgesellschaftlich angucken. Und es gibt ja immer wieder, gab immer wieder Stimmen, die gesagt haben, es ist jetzt endlich mal genug. Uh, wann sind wir denn mit dem Thema endlich durch? Und ja, die haben wahnsinnig Bock mal ne? darüber zu reden. Ja. Es ging natürlich in der direkten Nachkriegszeit auch darum, okay, wir müssen jetzt was anderes machen. Wir müssen die Städte wieder aufbauen, die Wirtschaft wieder ankurbeln, etc. Also es gab da schon auch am Anfang zumindest ja Große Not, in der man dafür vielleicht auch wirklich nicht den Kopf hatte. Aber später, denke ich, hat man es teils aktiv nicht gemacht. Andere Leute wiederum waren sich, ja, haben sich da nicht so mit auseinandergesetzt und waren sich dann den Umständen nicht mehr bewusst, dann ist das so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Bis eben durch spektakulärere Fälle, die Frau yeah. in Gold, die, yeah. die Rückgabesache ne, zwischen mm -hmm. einer P Privatsammlerin oder Erbin und äh, dem Staat Österreich. Es ist vielleicht auch viel ein Begriff yeah. durch den Film, der, ja, der den Film Gleichnamigen, war, ja. genau. Yeah. Und durch solche spektakulären Fälle hat man immer, eben immer wieder gemerkt, es ist noch nicht alles gut und wir müssen es immer wieder ausgraben, weil so viel Unrecht irgendwie offen ist, also in den Depots und schlummert
0: quasi. Ja, nochmal vielleicht eine kurze Frage. Ich weiß, für dich ist das schwer, weil du hast sicher Fälle, sage ich jetzt mal, wage ich mal sozusagen, die du ganz detailliert beschreiben möchtest und nie dazu kommst, weil nicht aus Zeitmangel, aber das ist sehr aufwendig, aber vielleicht in ein paar Sätzen ein Fall, was dich besonders bewegt hat.
1: Vielleicht erzähle ich einfach was von einem. Fund, den, ja. der für mich selber so, also es gibt, genau, der für mich selber irgendwie cool war, weil ich dachte, so, da habe ich mal um die Ecke gedacht oder habe zufällig was gesehen. Ganz ehrlich, ist es echt nicht selten, dass mal durch einen Zufall irgendein großer Fund äh, zustande kommt. <lacht> Und zwar bei der Burg auf Fehmarn von Ernst Ludwig Kirchner, ein Gemälde, das auch bei uns in der Schausammlung dauerhaft eigentlich zu sehen ist. Da gab es tatsächlich so einen Anfangsverdacht, dass das mal einem jüdischen Sammler gehört haben soll. Und das musste natürlich überprüft werden. Das war uns dann klar. Ich habe also viel Zeit damit verbracht, erstmal zu gucken, okay, woher kommt dieser Verdacht, dass das mal in dem Besitz war. Und ich habe parallel dann eben geschaut, wann gehörte das Gemälde eigentlich wem, bevor es hier Anfang der 50er ins Haus gekommen ist. So fängt man das ja an, habe ich zurückgeguckt bis zu seinem Entstehungszeitraum 1912, bis also 1950, als es zu uns gekommen ist. Da bin ich aber nicht so groß weitergekommen, gerade für die NS-Zeit konnte ich irgendwie nicht rausfinden. Also ich konnte den Verdacht, dass es diesen, einem jüdischen Privatsammler gehört hat, konnte ich nicht bestätigen. Ich konnte aber auch keine alternative Geschichte für die Zeit finden. Und dann gucke ich natürlich automatisch, okay, was war denn vor 33? Vielleicht finde ich da was und kann dann Rückschlüsse ziehen auf die Zeit. Und das habe ich eben gemacht. Das ist auch ein ganz gutes Vorgehen. Auf welchen Ausstellungen war das Gemälde vielleicht zu sehen? Und dann guckt man, wer waren die Leihgeber? Und in diesem Fall für die Burg auf Fehmarn gab es eine Ausstellung 1922 in Stockholm und 1928 in Venedig auf der Biennale. Und dann habe ich die beiden Institutionen angeschrieben. Habt ihr noch ein Archiv? Wisst ihr, wer die, wer die Leihgeber waren? Um so zu Informationen zu kommen. Leider in beiden Fällen negativ. Es gab keine Unterlagen mehr, aber beide haben bestätigt, dass das Objekt da war. Dann kam ich erstmal irgendwie nicht weiter. Ich bin in so einer Sackgasse, dann legt man die Sachen auch mal weg für eine kurze Zeit. Ähm, nimmt sich nachher wieder vor. Man erzählt Kollegen auf Tagungen oder eben bei Zusammentreffen davon. Es gibt auch immer neue Denkanstöße. Oder auch hier im Haus Kollegen, das kann auch helfen. Ja, und im Endeffekt bin ich in Briefen, die Kirchner mit verschiedenen Leuten geschrieben hat, bin ich auf einen Brief gestoßen. Da ging es eben um die Ausstellung 1928 in Venedig. Da habe ich natürlich aufgehorcht. Und dann habe ich geschaut, wer ist denn der Briefeschreiber? Und das war ein Kurator von der Bayerischen Staatsgemäldesammlung in München. Aha. Und da dann einfach mal hingeschrieben hat er das organisiert, diese Ausstellung? Wie war das denn? Ich kenne das ja mit diesem deutschen Pavillon. Der wird ja auch meistens aus Deutschland heraus organisiert und, und bestückt. Irgendwie kam ich dann im Hauptstaatsarchiv auf Akten, ja, quasi so, ja, die Arbeitsakten von diesem einen Kurator. Da konnte ich dann echt so, ja, seine Vorbereitungsnotizen finden für die Ausstellung. Und der war eben in Hamburg bei Paul und Martha Rauert. Das haben so Reisenotizen und auch seine Dienstreiseunterlagen gezeigt. Und der verortet das Gemälde Burg auf Hemann eben bei denen in der Sammlung. Also er nennt es und er sagt, es ist da und ich kann nachweisen, dass er dort vor Ort gewesen ist und dass der sich jetzt vertut wo das Gemälde gewesen ist. Er hat es nachher. Es gibt auch einen Transportbeleg. dass es aus Hamburg nach ja. Berlin. Das muss nicht alles erhalten
0: bleiben. Also du, 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 In man Fall sieht den Verlauf der Ausstellung. Jetzt sprichst mhm. du von Briefen. Mhm. Ne? Oder du hast ja mal erzählt, es gibt auch immer so Signale hinten bei den Bildern, so Aufkleber. Ja genau. Die Rückseite ne? kann auch was verraten. Genau. genau. Ja. Also man
1: hat die, 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 die Ansatzpunkte, wo man
0: wo recherchiere ich jetzt genau. Ja, die können genau. total
1: vielfältig genau. sein. Genau. Das
0: wollte ich noch mal betonen genau. dadurch. Mhm. Also, ja. ja. das
1: kann man einfach noch mal verdeutlichen. Also mhm. wir haben dann so wie Ausstellungsgeschichte, genau. dass man da irgendwie guckt. Wir haben auf der Rückseite, können sich Merkmale befinden. Das können Stempel, Etiketten, Aufschriften, sonst was sein, ja, wir können natürlich auch in unseren eigenen Unterlagen, von dem wir es gekauft haben, vielleicht wusste der damals was. Manchmal ist auch nachgefragt worden direkt, ah, wo haben Sie denn das Bild her? Denn die Provenienz, also danach zu fragen, das ist jetzt echt nichts Neues an sich, nur eben wie wir es heute machen und wie genau wir gucken und wie wir auch Beweise sammeln, also belastbare Beweise, wie jetzt eben bei dem Kurator, dass der vor Ort war, ist ein sehr belastbarer Nachweis für die Angabe. Es war 1928 bei Rawerts. Und vielleicht noch mal kurz, um das nur abzuschließen, okay, Martha Rauert hatte das Gemälde also 1928, das heißt immer noch nicht, dass es nicht zwischen 33 und 45 eben dieser jüdische Berliner Privatsammler gehabt haben könnte, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt und also so, man hört, die Provenienz ist immer noch offen, also ungeklärt für mich, ich weiß darüber noch nichts Genaues, aber dieser sehr schreiende Verdacht, nenne ich es mal der konnte zumindest ähm, durch ein weiteres Puzzlestück ein wenig ja, entschärft werden. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt einfach, dass das genau ihm, der 1938 ins Exil nach Paris geht, gehört hat.
0: Ja, also spannend. Also Eline, du hast einen spannenden Beruf. Ich sehe dich so ein bisschen wie so eine Figur mit einer Lupe, der Detektiv. Ja, manchmal. Es hat, ja, es hat ja so ein bisschen diese Forschung, ein bisschen dieses Kribiartige artige ne? mhm. und diesen Kitzel. Also, Und es berührt mich einfach auch so, dass man das heute unternimmt, dass man sich kümmert, dass man die Geschichte nicht fallen lässt, was ja auch im Grunde die Aufgabe eines Museums ist. Und es hält ja auch das Museum lebendig, weil aus unserer heutigen Optik, aus unserer heutigen Wahrnehmung und die ganzen Studien gewinnen ja auch die Kunst noch an ja, Geschichte. Also es Sie gewinnt lebendiger.
1: Genau, und es ist einfach ein neuer Blickwinkel, eine ja. neue Perspektive. Und das ja. finde ich auch gerade schön für Leute, die unsere Werke vielleicht ziemlich gut kennen von ja. vorne ja. und eben sich damit ja schon öfter beschäftigt haben. So, es ist, ich glaube, also wenn ich mit denen spreche, es ist einfach ein neuer Blickwinkel. Also es ist nicht so, dass man irgendwas auslöscht oder irgendwie, sondern man man fügt halt hinzu, also mhm. ne, wie so am Anfang mit der Identität, also es ist ein einfach ein neues Element, wo man halt herkommt, so wie ja. du einen italienischen Hintergrund hast, ich einen niederländischen, ja. Ja, ja. ist das doch irgendwie Schön spannend, spannend ne? und wenn man plötzlich weiß, ein Gemälde ja. ist irgendwie 50, 70 Jahre in Amerika gewesen, mhm. irgendwie gucke ich da dann anders drauf
0: nach. Ja, und man versteht Vorgänge plötzlich ja. oder Zusammenhänge. Ja. Ne? Weil nicht, dass man immer alles erklärt haben muss. Ich könnte dir jetzt Stunden weiter zuhören. Ja, das Gefühl habe ich auch. <lacht> dir, Eline, wünsche ich noch ganz schöne Zeiten hier mit uns zusammen, alle im Museum, dass du noch ganz viele spannende Geschichten findest. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörern vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass sie dabei waren und bleiben Sie gesund. Es ist immer noch das Wichtigste im Moment. Tschüss.
1: Das ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.